0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 5 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos de nuevo a sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Esta vez vamos a dar respuesta a 20 de las cuestiones que nos vais preguntando por redes sociales, así que estar bien atentos porque al igual alguna de estas preguntas es vuestra. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. Primera pregunta. Tengo rigidez muscular en invierno. ¿Cómo lo hago con la alimentación para mejorarlo? Pues bien, la rigidez muscular es bastante común cuando estáis en ambientes fríos y queréis eh, hacer deporte, pues siendo de invierno y al igual a baja temperatura. Lo que sí que tenemos que intentar es calentar un poquito antes el músculo, sea bien eh, con alimentos calientes o alimentos que den un poquito de sensación mm, termogénica. Por ejemplo, la cafeína podría ser. Un buen ejemplo de estos alimentos, también podemos usar por ejemplo el jengibre, así que si quieres usarlo pruébalo antes en un entrenamiento antes de una competición para ver si a ti te sienta bien. Segunda pregunta, tengo gases, ¿cómo lo hago para evitarlos y que no me molesten en los entrenamientos? Bueno, bien, eh, los gases sobre todo son muy comunes cuando no tenemos una buena calidad de nuestra flora intestinal. Es muy importante eh, mantener correctamente nuestra flora intestinal y aunque sea algo que no se ve, pues sí procurar que tenga suficientemente alimento para que prosperen la microbiota saludable. Por ejemplo, los alimentos, los alimentos fermentados serían una muy buena opción. Aquí tenemos varias opciones como el kefir, el tempeh, el chucrut, así que realmente hoy día tenemos muchos alimentos fermentados que pueden mejorar la calidad de nuestra microbiota y poco a poco ir reduciendo los gases. Al principio, si tienes muchos problemas con los gases, sí que es verdad que los alimentos flatulentos como el puerro, el brócoli, la col, incluso la legumbre, pues tiene que reducirse. Yo no recomiendo que se elimine completamente, ya que sí que es verdad que se ha visto que cuanto más eliminas estos alimentos, que además son beneficiosos para el fluro intestinal a veces es peor cuando nosotros pretendemos hacer un cambio a nivel de flora intestinal se dice que se tarda entre cuatro y 6 semanas a provocarlo y sí que es verdad que estos alimentos flatulentos son parte del alimento de esta flora beneficiosa nuestra así que a veces una de las recomendaciones que os digo es no quitéis estos alimentos al contrario reducir la dosis pero ir añadiéndolo más veces durante la semana para promover que nuestra flora intestinal tenga alimentos saludables que le van y además favorecerlo con alimentos fermentados para mejorar la calidad de esta microbiota que tengamos tercera pregunta ¿cómo hago un plato completo y equilibrado sin comerme mucho la cabeza? bueno pues es muy fácil nosotros cuando estamos en momentos de temporada ¿vale? tenemos que ver un plato como un uni, una única ingesta entonces en temporada que se necesita más cantidad de hidrato de carbono yo lo, lo que recomiendo es que un tercio de este plato sea hidrato de carbono entonces un cuarto sea proteína y el resto verdura. Cuando no estamos en temporada, que estamos en pretemporada o estamos en descanso, sí que es verdad que sería un cuarto proteína, un cuarto hidrato de carbono y el resto verdura verdura en formato crudo o cocido así que ahí tenemos un, una gran variedad para poder hacer muchos platos diferentes solamente con este método del plato luego aparte estaría por supuesto el líquido que sería el agua como bebida preferente y única en deportistas luego de forma opcional si queremos tener otras opciones bien pero el agua sería la única opción para deportistas de forma saludable y luego eh, sí que en la fruta tendríamos que intentar hacer un ratio 2-1, es decir, por cada dos frutas blancas, que la fruta blanca sería el mango, el plátano, la manzana, la pera, que haya al menos un cítrico, que sería pues kiwi, clementina, naranja, ¿vale? Para intentar aumentar la cantidad de vitamina C de nuestra alimentación. Quinta pregunta... ¿Es normal tener un aumento de peso en descanso de temporada? Es completamente normal y es más, es saludable, ¿vale? Así que es muy importante que no nos comamos la cabeza cuando en pretemporada o en el descanso de temporada subimos de peso. Es imposible mantener el peso corporal estable y, y en bajada progresiva todo el año, eso no sería lo recomendable de hecho lo hablamos en el episodio número 4 que era el anterior, la semana pasada para que hablábamos precisamente del peso y de la composición corporal y cómo tenía que oscilar a lo largo de toda la temporada, así que podéis siempre recuperar ese episodio para acabar de, de saber más al respecto luego, sexta pregunta diferencias alimentarias si hacemos un caco, un trekking o si vamos a correr por montaña bueno, pues depende, así como son deportes en los que varía la intensidad, la intensidad también marcará los alimentos que nosotros podamos comer. Por ejemplo, cuando hacemos un trekking prácticamente podemos comer de todo. ¿vale? desde pequeños boquillitos y entonces lo podemos espaciar más en el tiempo eh, incluso podemos usar cosas que tengan un poquito más de grasa, cosa que no sería adecuado cuando la intensidad del deporte es más alta, por ejemplo, frutos secos no estoy hablando de fruta seca, ¿eh? frutos secos como nueces, avellanas, almendras que como son ricas en grasa y en proteínas son más difíciles de digerir, entonces en trekking o el alpinismo sí que estarían bien tomarlas porque no, no tenemos una intensidad muy elevada, por lo que el puedo digerirlo tranquilamente luego cuando hacemos caco según si te toca en ese momento pues correr pues sí que es verdad que algo más blandito que sea fácil de tragar de forma natural podemos hacer los poquitos de fruta de bebé o el membrillo los dátiles y cuando estamos andando no pues sí que podemos ir a una barrita tipo de cereales por ejemplo y luego en trail running pues ahí también depende porque el trail running muchas veces combina lo que es el caco también lo que pasa que los momentos de caco, ay perdón, los momentos de co que sería correr pues son mucho más intensos entonces ahí tenemos que ir probando a lo largo de toda la temporada pero serían alimentos fáciles de digerir alimentos que no dejaran mucho resto en la boca para evitar también que al respirar pues pudieras, pudiéramos ahogarnos ¿no? o toser después por dejar algún resto por ejemplo galletas pues no sería un una buena opción o tortitas de maíz tampoco a no ser que lo hayas probado y te vaya bien ¿vale? entonces pues siempre entre el running sobre todo en competición, cosas fáciles de digerir que hayamos probado, que sean fáciles de tragar y sobre todo que sean un poquito húmedas porque como nos quedamos sin saliva muchas veces pues de esta manera es más fácil para nosotros ingerirlos y que no nos haga daño al tracto digestivo elevado ¿vale? siguiente pregunta ¿Crees en un seguimiento a distancia? Bueno, esta pregunta me hace mucha gracia porque realmente, ¿cómo no voy a creer si, re, si desde el COVID realmente los seguimientos que hacemos en NutriXper son completamente a distancia? Eh, la diferencia es si realmente hay un buen feedback con tu profesional y si puedes tener diferentes maneras para evaluar tu composición corporal. Lo más difícil cuando hacemos un seguimiento a distancia realmente es valorar la composición corporal. Sin embargo, hoy día ya tenemos un montón de básculas, casi todos los deportistas que llevo tienen básculas inteligentes en casa y de esta manera podemos ver de forma orientativa cuál es la composición corporal del atleta si esto lo contrastamos con peso, con contornos y con, y con sensaciones del deportista versus cómo está su cuerpo en ese momento son diferentes estrategias para valorar correctamente la composición corporal así que lo más difícil es esto para todo lo demás sin duda se puede hacer a distancia, de hecho es muy cómodo Así que, así que nada, sí, yo creo en el seguimiento a distancia. Siguiente pregunta, ¿qué prefieres, carreras o retos personales? Esto es muy interesante porque si nos fijamos en el confinamiento que fueron cayendo las carreras, los deportistas se motivaron con muchos retos personales, retos personales que no se han abandonado. Yo la verdad que si tengo que escoger entre uno y otro no sabría con qué quedarme, porque la carrera te da esta, esta sensación de grupo, no es como ir en equipo, ir acompañado, nunca estás solo. Los retos personales tampoco, pero sí que es algo que te tienes que montar tú solo, tienes que estar muy bien organizado, todo tiene sus pros y sus contras como yo soy muy partidaria del autoabastecimiento es decir llevarlo todo encima casi sería lo mismo para mí coger una carrera y hacerla por mí misma pero sí que es verdad que el ambiente de carrera con los corredores y tal me gusta mucho que me gusta mucho entrenar sola también porque ese es el motivo por el cual hago pocas carreras al año sin embargo eh, creo que todo tiene su momento y tanto los retos personales pueden ser súper motivadores y pueden llevarnos a cosas muy bonitas como las carreras nos pueden hacer encontrar también situaciones muy bonitas con otros corredores así que no sabría con qué quedarme si vosotros en comentarios queréis luego decirnos qué preferís, pues encantada Siguiente pregunta, ¿qué puede ¿Se puede hacer una carrera solo con lo que llevamos encima? Uy, por supuesto, fíjate, ya os lo he dicho casi en la otra pregunta. Por supuesto, eh, se puede hacer una carrera completamente en autoabastecimiento, es decir, llevarlo todo nosotros. ¿Qué te ahorras? Pues que si no conoces la competición, no conoces cómo son los habituallamientos o estamos en un momento donde el clima es bastante variable, bastante extremo, como pueden ser fríos muy extremos o calores muy extremas, que sería lo más común donde estamos, pues entonces casi es mejor llevarlo todo encima y te ahorras pues algunas situaciones desagradables, ¿no? Como por ejemplo que en el habituallamiento donde tú sabías que había un bocadillo de me lo invento de mermelada, resulta que no hay bocadillos, que se han equivocado y que hay otra cosa. Pues si tú ya te habías, ya sabías que ahí tenías que tomar eso, pues te desmonta todo el plan, ¿vale? Entonces, con un poquito de previsión, yo casi prefiero llevarlo todo encima y si luego de forma extra puedo tomar algo de los habituallamientos o llevarme algo extra de ahí porque realmente están bien, pues fantástico. Pero como yo siempre digo que las carreras se preparan con mucho tiempo, con mucha ilusión y no solamente tiempo nuestro sino también de nuestra familia, prefiero ahorrarme cualquier disgusto y llevarme yo todo lo que pueda encima y luego tirar de bolsa de vida o de asistencia si hay posibilidad y de cosas así. Pero siempre prefiero llevar un kilo más de comida encima a tener algún disgusto, en algún avituallamiento y que no haya lo que yo necesito. ¿vale? Siguiente pregunta, esta ya es la décima. ¿Qué alimentos tomar para evitar la enfermedad de Herge? Vale, la enfermedad de Herge es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿vale? Cuando cuando el, bueno, el regurgitas, digamos, un poco la comida del, del estómago. Sí que es verdad que es una situación bastante desagradable en corredores porque te das cuenta que comes y es que estás comiendo todo el rato lo mismo, además con el, bueno, el agravante de que el ácido puede perjudicar a todo el tracto elevado de estas vías digestivas, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué tenemos que evitar? Bueno, para evitarlo, o sea, todos los alimentos que sean irritantes, como puede ser el té, o el café, o cosas que sean de sabores muy intensos, con muchos químicos barritas con un sabor muy intenso demasiado artificial, o geles con sabores muy artificiales o cítricos podrían empeorarlo, así que aquí yo casi prefiero cositas naturales que se sienten bien en el estómago como puede ser, por ejemplo un plátano maduro triturado, que lo podemos llevar en un cipo, en un potito con un poquito de bebida de, de avena en un potito reutilizable podemos hacernos nosotros ahí nuestro propio batido para llevar en competición o un poco de membrillo, o dulce de batata, ¿vale? o dulce de guayaba, son opciones que se asientan bastante bien a nivel estomacal y que suelen sentar muy bien cuando se tienen estas enfermedades de erge estos reflujos en competición. Además, pensar que el entrenamiento, lo que es la competición, el deporte, sensibiliza más al cuerpo. Tú quizá no tienes esta enfermedad, pero cuando corres en algún momento, pues sí que la has sufrido. vale Entonces, estas recomendaciones valdrían tanto para ti como para alguien que tuviera esta enfermedad. Siguiente. ¿Es importante tomar alimentos de temporada? Uy, por supuesto, pero por supuestísimo. Fijaros que los alimentos de temporada, cuando están madurados al sol, los alimentos madurados al sol es cuando tienen la mayor cantidad de vitaminas y minerales. Cuando nosotros cogemos una fruta que ha sido, eh, que ha sido recolectada verde y la hacemos madurar en cámara, como no le toca el sol, no puede explotar todo el potencial de esta fruta y se queda muy pobre en vitaminas. Entonces, en cambio, cuando nosotros cogemos esta misma fruta madurada al sol, sobre todo en las partes exteriores del árbol que le toca más el sol, pues vemos que realmente la calidad nutricional de esta fruta mejora muchísimo, no tiene nada que ver. Esa ese es el motivo por el que siempre se tiene que priorizar productos de temporada y también de proximidad, porque seguramente no es lo mismo un mango que se ha cultivado aquí al lado y solamente ha recorrido 50 kilómetros o 10 kilómetros, que uno que lo han tenido que transportar de mucho más lejos entonces siempre pues lo tendrán que recolectar mucho antes vale entonces siempre alimentos de temporada mucho mejores cuando mejor están a nivel de composición nutricional y ya sabemos que los deportistas podemos llegar a necesitar entre tres y cuatro veces más vitaminas y minerales así que por supuesto que va a ser muy importante consumir alimentos de temporada para nosotros. Siguiente ¿Qué hacer cuando algo te sienta mal en carrera? Esta es una de las situaciones más desagradables que podemos encontrarnos en carrera y, sin embargo, por muy bien que lo hagas, te puedes encontrar con esta situación. Entonces, una de las cosas es aprender a sobrellevarla. ¿no? Tú tienes que estar pendiente y tienes que saber que en algún momento puedes sentarte algo mal. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues cuando te notas, por ejemplo, el estómago que ya no te entra nada más porque algo te ha sentado mal, tienes dos opciones. Si tienes ganas de de devolver, de echarlo, de vomitar, pues hazlo vomita, que no te dé vergüenza, porque cuando antes lo eches de tu cuerpo antes tu cuerpo se va a volver a sentar y va a volver a estar bien para seguir ingiriendo cosas ¿vale? pero si tú por ejemplo eres de los que es imposible devolver y no tienes esa necesidad, entonces tienes que esperar un poco ir viviendo agua sola y si un paso con un poquito de píldoras de sales para no, para no deshidratarte y de esta manera que tu cuerpo se vaya, vaya absorbiendo esto que le ha sentado mal y que al final pues cuando ya empiece empieces otra vez a notar que tienes un poquito de hambre, volver a poner alimentos de forma paulatina, poquito a poco, para que le siente bien. Entonces, es una de las situaciones que peor se llevan, pero sí que es verdad que tiene solución. Claro, cuando no tiene solución, empiezas a vomitar o tienes una diarrea muy bestia y ya hay un momento en el que tienes que mirar si vale la pena continuar o priorizamos la salud, porque tener diarreas continuas al final puede provocarte una deshidratación muy bestia, ¿vale? Entonces, siempre va a depender de de cómo estés en ese momento. Si conseguir, consigues sobreponerte o llegas a un avituallamiento y dices, venga, voy a estar 20 minutos, no pasa nada en carreras muy largas, de larga distancia, no pasa nada por perder 20 minutos para que se nos asiente. Si en carreras más cortas, pues en una maratón de asfalto, pues claro, esto no te lo puedes permitir, ¿no? Pero dependerá de la carrera, dependerá de cómo estés y el grado en el que te hayas sentado mal, por supuesto, ¿vale? Por eso, siempre se tiene que probar todo con antelación, con muchísima antelación y no hacer pruebas, Así como no vas a probarte unos zapatos nuevos, unas bambas nuevas el día de la competición, tampoco nada de alimentos, es que si me apuráis ni, ni el antirrozaduras nuevo, entonces todo probado y testeado anteriormente. Muy bien, pregunta 13. ¿Cómo evito el estreñimiento? Fíjate que el estreñimiento es una de las situaciones que más sufren las, eh, las personas de per se. Eh, ¿Qué ocurre? Que se hizo un estudio y se vio que la población estaba consumiendo menos de la mitad de fibra de la que necesitaba. Vale, Entonces, los deportistas necesitamos fibra, por supuesto. Hay algunos momentos en los que tenemos que reducir la cantidad de fibra, pero eso no significa eliminar. Entonces, ya de por sí, consumimos muy poca fibra. Fijémonos en la cantidad de frutas, verduras que consumimos a lo largo del día, pero ¿cuántas de ellas pelamos? Vale, Al pelar la fruta y la verdura eliminas muchísima cantidad de fibra y entre ella vitaminas y minerales. ¿Vale? Así que toda la fruta y verdura que se pueda consumir con piel es mejor consumirlo con piel para aumentar la cantidad de fruta, de fibra. Y luego también las legumbres aportan muchísima fibra a nuestra alimentación, así que tenemos que priorizarlo y aumentar por supuesto la cantidad de verduras, hortalizas, ensaladas que consumamos en nuestro día a día, porque realmente no llegamos ni a cinco raciones al día de frutas y verduras. Así que empecemos a aumentarlas y veremos que realmente mejora muchísimo este estreñimiento. Otra de las cosas por las que puede suceder es porque bebemos poquita agua, ¿vale? Entonces, si combinamos la fibra, el aumentar la fibra con la alimentación y aumentar la cantidad de líquido que bebemos siempre sin que tengamos que ir constantemente al baño. Tiene que ser algo que, tú, que nuestro cuerpo diga, vale, bien, ¿vale? O sea, que no sea beber e ir al baño. Esto no, o sea, es porque nuestro cuerpo nos pide agua, que no nos... Que no nos impidamos a nosotros mismos beber agua, esto sería un error, ¿vale? Entonces, mejorando estas dos cosas seguro que mejora muchísimo el estreñimiento que podáis tener en algún momento. Muy bien, 14. ¿Se considera salir a entrenar en ayunos y salgo después de troma, tomar un café con leche y un vaso de agua con limón y miel? No, no. Que bebas no significa que estés entrenando en ayunas, ¿vale? En ayunas se considera cuando nosotros no tomamos hidrato de carbono. ¿Qué ocurre? Que el café con leche, el café no, pero la leche sí que lleva o lactosa, si es de origen animal o si es de origen vegetal, es de cereales, entonces algo de hidrato de carbono lleva. Por lo tanto, la leche lleva algo de hidratos, ya no sería entrenar en ayunas, pero además el vaso con agua, con limón y miel, la miel lleva también azúcar porque es un azúcar, ¿vale? Entonces, si esto lo cambiamos y tomamos un café solo y agua con limón, ya está, sería suficiente. Con eso sí que sería entrenar en ayunas siempre que la noche previa haya sido sin hidrato de carbono. 15. ¿Es bueno el aceite de lino? El aceite de lino realmente es uno de los aceites mejores a nivel nutricional porque aporta muchísimo omega 3, ¿Qué ocurre con el aceite de lino? Que se oxida con muchísima facilidad, el omega 3 se oxida muy rápido. Entonces, ¿cómo lo hacemos para mantener ese omega 3? Yo lo que recomiendo cuando usamos el aceite de lino es primeramente no se puede cocinar, sería para tomar en crudo, encima de unas tostadas, en nuestra ensalada, por ejemplo, ¿vale? Pero nunca se cocina porque si no se oxida y entonces ya es malo, ¿vale? Y luego eh, estaría bien, comprarlo en dosis chiquitinas que sean oscuras, por ejemplo de 250 mililitros y que el vidrio sea oscuro para preservar la calidad nutricional del aceite. De esta manera hacemos que no se oxide con tanta facilidad porque lo haremos consumido antes de que se llegue a oxidar porque si compráis envases grandes a medio bote es cuando me decís Ana, es que huele a pescado o huele a huevos podridos. Sí, por supuesto, el omega 3 cuando se oxida huele a pescado. Entonces, para evitar esto, siempre en base chiquitines y que sea de vidrio oscuro para mantener todas sus propiedades. Siguiente, si tomo batido pre-entreno de hidratos de carbono, ¿puedo prescindir de los hidratos de las comidas? No, por supuesto que no. O sea, una cosa es lo que tomes pre-durante post-entreno. Esto va a ser... Determinante para el entreno Para actividad física que tú vayas a hacer A no ser que consumas 200 gramos de hidrato de carbono Cosa que dudo mucho Durante, e durante ese batido pre-entreno Entonces sí que te habrías pasado y dices Vale, ya he consumido todos los hidratos de todo el día Ya no como más hidratos Pero no sería el caso vale. Entonces los batidos preentreno normalmente te llevan Pues unos 40 El que más 40 o 30 gramos de hidratos vale, O 50 quizá pero pero realmente no te va a llevar más. Entonces, ¿esto es suficiente para quitar los hidratos del resto del día? No, ¿vale? Y además, los vas a consumir luego en tu entrenamiento. Por lo tanto, aún menos. El resto del día tienes que aportar hidratos, pero diferentes a los que has aportado en el batido, sea, pre, durante, post, entreno. ¿Por qué? Porque estos hidratos normalmente son simples, son de rápida absorción para este entreno. Y los que tú tienes que consumir a lo largo del día tienen que ser de absorción lenta, como por ejemplo quinoa, trigo sarraceno, legumbres, pan integral, ¿vale? Entonces no podemos prescindir de los hidratos aunque hayamos tomado un batido preentreno o postentreno que lleve hidratos o si hemos comido hidratos durante el entreno, ¿vale? Eso forma parte del entreno, es como algo aparte. Luego tú en tu día a día tienes que consumir hidratos de carbono Complejos de lenta absorción como esto: la legumbre, el arroz integral, la quinoa, trigo sarraceno, mijo, amaranto. Vale. Muy bien, sigamos. 17. ¿Qué alimentos tomar para evitar el daño en la piel que el sol causa cuando hacemos deporte? Una pregunta muy interesante. De hecho, aquí seguro que mi hermana, que es esteticista, tiene mucho que decir, porque ella siempre una de las cosas que, que recomienda a los deportistas, que trata, es que se proteja en la piel, ¿no? De tener siempre un protector solar en el rostro, aunque a veces da un poco de pereza. Entonces, cojo aquí sus consejos para daroslo a vosotros. Y a nivel... Esto es para evitar que salgan manchas, ¿no? Con la exposición solar. Pero a nivel de alimentos la vitamina que mejor va para la piel es la vitamina A. ¿Qué lleva vitamina A? Todos los alimentos de color naranja, ¿vale? La calabaza, la zanahoria, el melocotón, el mango, ¿vale? Al final todo lo que tenga color naranja. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, después de un entrenamiento intenso, pues a plena luz del sol o en verano, pues, ¿por qué no hacernos? En la comida posterior una crema de calabaza y zanahoria o unos boniatos asados o tomar de postre melocotón o mango o papaya, ¿vale? Entonces reforzar esa manera con alimentos que lleven vitamina A para ayudar al cuerpo a que ese daño que se ha producido en la piel posea pues, un poquito inferior. Siguiente pregunta. ¿Puedo tomar dátiles o membrillo en entrenos largos y en competiciones? Bueno, sí, por supuesto, o sea, yo soy muy partidaria de, de la alimentación natural, ya lo sabéis, entonces, lo puedes tomar en los entrenamientos, pero también en las competiciones, de hecho, en los entrenamientos tenemos que probar lo que vayamos a usar en las competiciones, por lo tanto para mí es muy agradable ir probando un montón de alimentos naturales sea pues esto, el membrillo o los dátiles que además los puede rellenar no, le yo le he puesto pues desde a mis pupilos les digo pues mira, pirutas de jamón o crema de cacahuete o queso tipo biolife de este crema no, o el de la carleta que es de base de anacardos o por ejemplo, eh, podemos ponerle un par de olivas, ¿no? Y además te estás haciendo un contraste dulce salado, por lo que vas a aumentar la cantidad de sodio de estos alimentos en competición, cosa que también te va a favorecer, ¿vale? Entonces, por supuesto que podemos usarlos, incluso investigar más. Podemos hacer también daditos de dulce de boniato, eh, los, eh, bueno, dulce de guayaba, podemos hacer rollitos de mermelada, las terrinas de miel. Así que hay muchísimas cosas por descubrir realmente. Siguiente, vamos a por la 19 ya, ¿puedo tomar frutos secos para hacer pasar el hambre entre horas? A ver, esta es una pregunta trampa creo porque realmente sí, por supuesto que puedes tomar frutos secos para hacer pasar el hambre porque como tienen grasa, tienen fibra y tienen proteína son los tres elementos saciantes. ¿Qué ocurre con los frutos secos? Que a veces perdemos el control sobre la cantidad que ingerimos. Lo ideal serían entre 30 y 50 gramos de frutos secos al día. Pero muchas veces acabamos abriendo la bolsa y vamos tirándolos a la mano y acabamos consumiendo media bolsa o tres cuartos de bolsa entera, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar que los frutos secos, como tienen mucha cantidad de grasa, aunque sea saludable, la grasa tiene más calorías, entonces, suelen tener unas una 600 calorías por 100 gramos. Si tú coges la costumbre de comer frutos secos y comes cada día 600, 600 calorías extras porque has consumido 100 gramos o más de frutos secos, estamos añadiendo un extra que al igual no nos beneficia. Entonces, todo lo que es beneficioso el fruto seco, pues va a dejar de serlo por otro lado. Así que, por supuesto que podemos tomar frutos secos o cualquier otro alimento siempre y cuando sea de forma moderada y saludable. Y nada chicos, deportistas, vamos a por la última pregunta, la número 20, que dice así, ¿qué alimentos puedo tomar para mejorar el síndrome de Raynaud? El síndrome de Raynaud es un síndrome en el cual, en condiciones de frío, la sangre deja de llegar a la punta de los dedos, ¿no? Y se suelen quedar, pues, muy frías, las manos muy frías hasta el punto de que es difícil mover los dedos, duelen muchísimo y se quedan como, como amarillas. Realmente he tenido más deportistas de, de los que yo podía llegar a pensar con este síndrome, y que lo tienen actualmente, por supuesto, y empecé a hacer pruebas con ellos, ¿no? Para ver cómo solucionarlo, cómo mejorarlo. Y una de las cosas que vimos es que los alimentos que sean activadores les iban muy bien por ejemplo la cafeína usada antes, alimentos que aumenten también la temperatura corporal como el jengibre, como el guaraná entonces estos alimentos también pueden ayudar, ayudar a activar que este riego sanguíneo llegue a la punta de los dedos, entre otros alimentos podemos usar también el té o podemos usar pimientas porque las pimientas fijaros, por ejemplo si nos paramos a pensar en el chile, ¿no? Imaginaros el calor que da a nivel corporal, pues eso pues podría ser en pequeña cantidad una buena opción. Ahora, tenemos que ver que nos siente bien la cantidad a usar y que luego no nos dé molestias gastrointestinales porque todos estos alimentos que aumentan el calor corporal es porque son también un poquito irritantes y podrían perjudicarnos. Así que tenemos que ver bien cuál es la dosis exacta y cuándo darla. Sí, solamente cuando transcurre de noche la competición, si hace mucho frío, si cada 3-4 horas es suficiente, ¿vale? Y al final siempre digo que por poco que mejore siempre estará mejor que nada. Así que tenedlo en cuenta. Pues nada, deportistas, ahora sí finalizamos estas 20 preguntas rápidas. Espero que no se os haya hecho eterno, que hayáis disfrutado con ellas y seguir viéndoos en el siguiente episodio. Ya sabéis que si tenéis si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis ni un minuto a poneros en contacto con nosotros en info@nutrixper.com o en nuestras redes sociales, sea arroba o anagripos, que estaremos encantados de anotar más más preguntas vuestras.